0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Si bien esta película que de la cual les voy a hablar, el director abrazó la película como una expresión de arte, tenía todo el presupuesto del mundo, tenía los mejores de todo en, tecno, en, en suplidores, resulta que la película fue un desastre. Y yo me uno a, al sentimiento de que la película realmente fue un desastre. Pero, y estoy hablando del musical Cats. Pero para, y, y ustedes dirán, pero ¿por qué Francis va a hablar, que normalmente yo hago recomendaciones de películas, y por qué yo voy a hablar de una película que no voy a recomendar? Y es que yo quiero aprovechar la oportunidad para... Me he notado que las personas confunden mucho los términos en cuanto a los géneros musicales, a los géneros en el cine, sobre todo el género musical. Y que tengo que explicarle varias cosas. Miren, primero, antes de remontarme al pasado, porque quiero empezar hablando del compositor de la obra, eh, para que un musical sea un musical, tiene que tener las siguientes características. Debe haber drama, o sea, debe haber una trama, ya sea dramática, ya sea una comedia, no importa. Pero cuando determinado protagonista o una persona quiere expresarle algo a otra persona, ya sea su amor o contarle algo que le pasó la semana pasada, lo hace cantando. O sea, aquí entra la característica musical, que puede incluir números musicales bailados, puede incluir canciones, etcétera, etcétera. Esto es indispensable para que el musical sea un musical. Le voy a poner un ejemplo de una película que hemos visto todos. Gris. Aquella película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta. Todos hemos visto Gris, o casi todos hemos visto Gris. Y de hecho está en las plataformas eh, digitales ahora mismo, está en Prime Video, está en Netflix, está en Filming, está en todos lados. El Gris que es un musical que pasó a la historia por razones que ya eso sería un podcast aparte, es un musical en toda la tradición. Y hay un número musical que lo define, o sea, que se define muy bien. Y es lo que le estoy diciendo. Y es en el momento en que John Travolta está con sus amigos, es el primer día de clases y los amigos le preguntan a John Travolta, hey, cuéntanos de esa chica que conociste en el verano. Y John Travolta le dice, bueno, sí, les voy a contar. Y ahí entra el número musical, Summer Lover, que todos conocemos. Eso es un musical, porque John Travolta en ese momento está expresándole a sus amigos lo que él vivió en el verano. Y, claro, simultáneamente vemos a Olivia Newton-John, que las amigas le hacen la misma pregunta, y ella está dando su, dando su versión de los hechos. Esto es musical puro. ¿Qué pasa? Aquí yo quiero hacer una pausa y y remontarme al pasado el compositor de Cats está basada en un musical de Broadway que tiene todos los años del mundo en cartel, cuando yo, la, yo tuve la oportunidad de verlo en Nueva York, en Broadway eso fue en el año, si no me equivoco 85, y en el 85 ya tenía un par de años ya o sea que ya ustedes se imaginan la cantidad de años que tiene Cats ya en, 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 los te, en el teatro siendo rentable Cats, después la vi en una producción aquí en la República Dominicana, de hecho extraordinaria también la producción, me gustó muchísimo porque fue recortada, habían cosas que aquí en el teatro los recursos teatrales no, no daban y lo recortaron, pero resulta que en mi entendimiento benefició más a la obra que la original de Broadway, aunque claro, la espectacularidad de Broadway es, es incomparable. Este, el compositor de esta obra, de Katz se llama Adriel Lloyd, Lloyd Webber. Es extremadamente famoso. Y todos lo conocemos de una forma u otra por diferentes canciones eh, que le han grabado cantidad de cantantes. Pero él viene a saltar a la fama con Jesucristo Superestrella. Esto fue a finales de los 60, principios de los 70. Jesucristo Superestrella fue un álbum conceptual, eh, eh, cosas que se permitían en aquella época. Esa fue una época maravillosa en la música. Hoy en día nadie se le ocurriría hacer producir un álbum de ese tipo. Ni siquiera los productores y sobre todo los músicos no tienen esa visión que se tenía en ese momento de hacer cosas diferentes y atrevidas. Y resulta que Andrew Lloyd Webber toma la vida de Cristo tal y como está en la Biblia. O sea, él no hace nada innovador en cuanto a lo que va a contar, pero hace una ópera con música rock de la historia de Cristo. Y aquí sale Jesucristo Superestrella. Este álbum, que es maravilloso, resulta que tuvo una gran acogida no solamente en el público de la época, sus canciones sonaban en la radio, en todas las casas había un disco de Jesucristo Superestrella, eh, eso se tradujo a muchísimos idiomas, incluyendo español en España, bueno, eh, nuestra Angelita Carrasco hizo de María Magdalena en la versión española, Camilo VI también hizo de Jesucristo en la versión española, y bueno, fue extremadamente exitoso, es tan exitoso fue, que decidieron este álbum, convertirlo en un musical, llevarlo al teatro, tenía las posibilidades, posibilidades de hacerlo, y se hizo. Y se convirtió en un éxito monstruoso, casi de alguna forma, bueno, de forma prácticamente gratuita, es gracioso que en esto se repite lo que yo siempre he dicho, que se repite cuando los grupos religiosos se ponen en protesta contra un material artístico, es que sin ver la obra y sin escuchar nada, grupos religiosos empezaron a hacer boicots eh, frente al teatro, a hacer protestas, hicieron demasiado ruido que lo que hizo fue la gente en estampida a ir a ver la obra. Resulta que Jesucristo Superestrella es una obra de lo más tradicional posible en la tradición cristiana. No tiene absolutamente nada que no sea fuera de las escrituras. Lo que tiene es la puesta en escena que era un grupo de hippies, un grupo teatral de hippies, que llega al escenario, monta una obra, y eso es Jesucristo Superestrella. Pero porque simplemente habían unos hippies, los grupos religiosos, ellos consideraron que esas personas no eran dignas de contar la historia de Cristo. Y bueno, eso fue en aquella época que no es nada diferente a lo que está pasando aquí, porque yo creo que en estos tiempos, y resulta que, bueno, se convirtió en un éxito monstruoso. El éxito de la obra de teatro fue todavía más grande que el del disco conceptual. Se llevó a todos los teatros del mundo y fue tan famoso que incluyendo en mi país, la República Dominicana, que no tenemos tradición de musical, se, ha, se han hecho ya tres producciones importantes de Jesucristo Superestrella. O sea, ya ustedes saben la importancia de esa obra. Eso le generó todo el dinero del mundo al compositor. Y al, y al letrista que era Tim Rice, fue Tim Rice y bueno, resulta que le fue muy bien y miren algo extraño yo y todo el mundo o sea, yo descubrí a Lloyd Webber con Jesucristo Superestrella, yo era muy niño o sea, yo, yo lo descubrí ya muy, muy posterior, pero Musicalmente hablando, Jesucristo Superestrella era interesantísimo. Tenía unos tiempos extrañísimos, eh, unas armonías extrañas. O sea, era muy innovador y bellísimo al mismo tiempo. Eh, resulta que luego de Jesucristo Superestrella, su gran debut, diríamos. Él había hecho, claro, trabajos anteriores, pero ese fue el, su trabajo principal. Pasó algo extraño. Los, la tendencia de los compositores es la siguiente. Esto es casi eh, idéntico en todos los compositores. Los compositores cuando están jóvenes, que tienen mucho talento y están todavía en su proceso de formación, aunque hayan terminado sus estudios musicales, hay un proceso de madurez que se va notando en la música. Y resulta que las obras, las obras de estos compositores a medida que pasa el tiempo se van convirtiendo en en mejores, podríamos decir, en obras más expertas. Tenemos a Mozart, yendo al mundo clásico. Mozart, sus obras finales son sus grandes obras maestras. Tenemos a Don Giovanni, La flauta mágica y su Requiem, que son obras extremadamente maduras. Y vemos una, una, un crecimiento en la, en la música de Mozart desde que tiene cinco años. Lo mismo pasa con Beethoven. Vemos a Beethoven, un compositor primero clásico, va madurando, el periodo no le queda, eh, no le encaja a su espíritu y él va modificando incluso el estilo hasta, hasta llegar al romanticismo. Y es el precursor de un nuevo movimiento de la música, pero esto lo hace ya en su madurez, en su segunda etapa de vida. Entonces ya Beethoven tiene una parte que es periodo clásico y otro que es un compositor romántico. O sea, él es las dos cosas. Es el, son de los pocos o el único compositor que yo conozco que es, ha hecho esa transición de pasar al clásico, al romántico y ser admirado en los dos periodos ¿qué pasó? Adri Lloyd Weber empezó con una gran chispa con esta obra maravillosa pero sin embargo yo esto es una percepción personal él fue decayendo sus obras siguientes que fueron extremadamente populares porque la popularidad no es lo que estamos cuestionando aquí sus obras, eh, llegamos, él luego hace Evita. Evita es, es la misma fórmula. O sea, él toma un, hace un álbum conceptual de Evita y luego se pega la canción No llores por mí Argentina, se convierte en un éxito, llevan el show a Broadway, lo protagoniza Patti Lupón, Mandy Patinkin, y resulta que se convierte en un hit de Broadway que duró en Broadway muchísimos años y han tenido muchísimos revivals. La última se hizo en estos días eh, no hace, hace un por de años, par de años solamente con Ricky Martin como uno de los protagonistas. Entonces es una obra que también ha, ha, se ha mercadeado bien y se hizo, al igual que Jesucristo Superestrella, se hizo una versión cinematográfica. Pero ¿qué pasa? Las características tanto de Vita como de Jesucristo Superestrella no corresponden realmente a un musical. ¿Por qué? Porque no entran en la fórmula de los diálogos, del drama y luego de los momentos musicales. En el caso de Jesucristo Superestrella y Evita, son obras completamente musicales, no hay diálogos. Entonces, cuando una, opera, cuando una obra tiene todo cantado, es una ópera. ¿Pero qué pasa? No podemos comparar Jesucristo Superestrella ni Evita con una ópera como la conocemos, eh, porque la ópera clásica es todo cantado, algunas tienen recitativos, otras unos pequeños diálogos, pero es todo absolutamente música, todo durante tres, cuatro horas, es absolutamente todo música, es lo principal, es la música es el protagonismo y las interpretaciones de los, de los cantantes es, es lo que es la ópera. Pero este tipo de música, en el caso de Jesucristo Superestrella, era rock, no era musical, pero era todo cantado, pero tampoco era una ópera. Entonces, entre los expertos entraron en un dilema, o sea, la, era la primera obra, y en eso es un pionero, que empezaron a llamarle óperas rock. Y justo para más o menos la misma época, quizá un par de años antes, The Who hace lo mismo, saca un álbum conceptual y nos entregan Tommy, una maravilla, porque es una ópera rock. Entonces, a esas obras se le empiezan a llamar óperas rock como si fuera un género independiente. ¿Pero qué pasa? Eh, en la historia ahora mismo de la música, solamente hay tres obras que podemos considerar óperas rock, que son Jesucristo Superestrella, Tommy, y más adelante en los 80, El Muro de Pink Floyd. Pero aparte de esas tres, no hay más. Entonces, se generó un término para estas tres, básicamente para tres obras musicales, que no existían porque no encajaban en ni una cosa ni otra, era algo nuevo. Pero, ¿qué pasa con Evita? Evita es todo cantado también. Pero la música no es realmente rock. La música viene ya, a entrar en el estilo de los musicales de Broadway, pero no es un musical, pero tampoco es una ópera rock y tampoco es una es nada. Entonces, ¿qué hicieron los? Se le empieza a llamar musical evita. Yo no la considero musical. Yo diría que sería si hay un nombre que se le debería poner para mí es una ópera popular. Pero tampoco era una zarzuela, porque la zarzuela es más o menos lo que es un musical, pero la versión española. Por lo tanto, ahí viene un poco de merullo y de confusión que lleva a Adriel Lloyd Webber a, hacer, eh, a definir su obra como musical cuando realmente no lo es. ¿Qué pasa con Evita? Evita, si bien me gusta, empieza a decaer, porque él empieza a hacer cosas muy reiterativas. Por ejemplo, es innecesariamente larga. Él compone una serie de cinco, seis o siete temas en el primer acto y luego los repite en el segundo con otras letras, con, con algo de variación, pero que le da una seguridad de que el público va a salir cantando las canciones porque no solamente las escuchó en la, las melodías en la el primer, primer acto, sino en el segundo acto también. Eso para mí suena algo un poco manipulador. Eso es, un busca, es algo comercial, es una, es, es una intención mercadológica de él, de que el público salga talareando sus canciones. En Evita escuchamos, no llores por mí Argentina como cuatro veces, pero una con diferentes letras, otros en un momento, otro en un momento instrumental, cuestión de que cuando ya el público salía se sabía todas las letras, las músicas, las melodías. Pero bueno, Evita sigue siendo un trabajo interesante. Evita también se llevó al cine, pero la llevó Alan Parker. Y Alan Parker hizo una adaptación, adaptación maravillosa. Y se hicieron unos arreglos para las películas impecables, muy superiores a los del, de Broadway. Que eso normalmente pasa. Pasó también con Jesucristo Superestrella. Que cuando tú del teatro llevas una, peli, una versión teatral, una obra de teatro musical, la llevas al cine. Como el cine no te pone los límites que, un, que una sala de teatro tiene, o sea, tú solamente tienes una cantidad de músicos que puedes poner, pues normalmente los, eh, los arreglos son espectaculares y es uno de los atractivos por, de por qué muchas personas que nos gustan los musicales, nos gustan las adaptaciones cinematográficas, pero es para oír los nuevos arreglos y la riqueza que, que se le invierten a, los, a, la, a, a la producción. No siempre ocurre así, pero casi siempre sí. Por ejemplo, Cabaret de Broadway, los arreglos no son ni remotamente tan magníficos como son los de la película. Lo mismo pasa con Grease, lo mismo pasó con la pequeña Little Shop of Horror, la Tiendita del Horror, con West Side Story, con My Fair Lady, o sea, con muchísimas obras. Pasó eso. No pasó con el caso de A Corus Line, que fue una degradación. O sea, los arreglos de la película son malísimos en comparación a los de teatro. Pero esos son casos raros. Le estoy contando todo esto porque luego de Vita, del éxito de Vita viene, no estoy muy seguro en ese orden, él lanzó después eh, Sugar Land expre, eh, de... Starlight Express, un musical en patines a finales de los 70, principios de los 80, espantoso, malísimo, ese no tuvo mucho éxito. Pero luego, luego vino Katz, o de repente Katz estaba antes. Realmente estoy apelando a mi memoria. El asunto que llega Katz, Katz presenta, Memories, como su gran hit, lograba Barbara Barbara Streisand, lo graba Barry Manley, lo lograba absolutamente todo el mundo. El show se convierte en un espectáculo. ¿Pero qué es Katz? Katz vendría siendo lo mismo que Vita. No es un musical, pero tampoco es una ópera. Pero no es una ópera rock, porque la música no es una ópera rock. Yo le diría una ópera popular. Eh, Katz tenía... Yo fui a verlo en el 85 y realmente yo quedé impactado. Primero, en ese entonces yo tenía 17 años, 16, 17 años. Eh, uno a esa edad todavía se impresiona con muchas cosas, pero luego yo, o sea, lo que tiene Katz poderoso es que es la puesta en escena. Ver esos bailarines cantando, bailando, ver cómo el escenario se transforma frente a nuestros ojos, eh, o sea, ven el vestuario, okay, el espectáculo visual es majestuoso. La música a mí por mucho tiempo me gustó mucho, pero me pasó lo mismo, miren lo que pasa. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente hay una música que a ustedes les gusta mucho, una, algo que les gusta mucho y, 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 y lo endiosó esa música por muchísimos años, y resulta que al pasar los años y uno madurar más musicalmente, resulta que uno revisita esa música y dice, pero ¿y qué fue lo que yo le vi? Esta música no tiene nada espectacular, son armonías simples, son melodías rebuscadas, etc. O sea, realmente uno no, no, no encuentra la calidad que le dio en ese momento. Y a mí me pasó eso con Katz. Bueno, pero sigue siendo una obra importantísima, es una obra que le ha generado muchísimo dinero. ¿Qué pasa con Katz? Él, eh, Adrian Lodweber intentó, bueno intentó, no lo hizo, llevó Cats a video, Un, el musical lo filmó en video, eh, fue una producción que estuvo rodando mucho tiempo en los clubes de video, pero no hizo mayores ruidos, y luego con el tiempo, yo lo que leemos sobre cine, yo oía los rumores de que se estaba planeando llevar Cats al cine, y yo dije, y desde el primer momento que yo leí el primer artículo, dije, pero esto es una locura. Porque Katz no tiene nada que ofrecer al cine. O sea, uno tiene que ver el potencial. Hay que hacer una adaptación. Y hay obras que se dejan adaptar muy bien al cine, o viceversa, también de obras del cine, películas que se adaptan muy bien al teatro, como fue en el caso de la pequeña tienda de horror, Direct of Horror, que empezó como una película de clase B, la película que más rápido se ha filmado en la historia, se filmó en tres días y esa película luego se hizo una versión musical en Broadway que fue maravillosa y luego se hizo una, una segunda película pero basada en el musical de Broadway que fue extraordinario. Entonces uno empieza a, yo decía, pero Cats no, no tiene ese potencial porque primero es todo cantado, de hecho, yo pensé que Evita había sido a un, un riesgo muy grande y de hecho, Evita tuvo cierto éxito por Madonna en su protagonismo y Antonio Bandera y todo lo que estaban viviendo Antonio Bandera y Madonna en la prensa amarillista en ese periodo de tiempo. Eso llevó muchísima gente al cine y, pero los arreglos fueron extraordinarios, eso no se lo puedo yo quitar. Y una canción nueva que compuso para ese musical que se llamaba You Must Love Me, es, era hermosísima. Pero bueno, eh, luego viene eh, Andrew Lloyd Weaver en teatro hace el Fantasma del, del, de la ópera. La Fantasma de la ópera le va extraordinariamente bien y del Fantasma de una obra que dura casi tres horas, que todo es muchísimos mus, números musicales, nada más, solamente hay dos números musicales que a mí me gustan. Todo lo otro es la misma fórmula. Toma los temas originales, los presenta en el primer acto y durante el segundo acto se pasa dándonos eh, 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 variaciones sobre esos temas que sale la gente, que con, desde que llega a su casa, el público durmiendo todavía oye esas melodías, y eso llevó al éxito de muchísimas canciones del Fantasma de la Ópera que él grabó. Barbra Streisand, que bueno, que empezaron a salir del, del teatro y del soundtrack y empezaron a, a hacerse populares. Luego le pasó lo mismo, hizo con Sunset Boulevard, eh, basada en la película Sunset Boulevard. Y este musical vuelve y hace lo mismo. O sea, en el primer acto pone, presenta los temas y en el segundo acto repite los temas hasta la inconsciencia, lo cual esa fórmula a mí me desespera. Y yo pienso que la integridad de su trabajo original, como fue Jesucristo Superestrella, se va diluyendo con sus trabajos posteriores, sin ser un dejar de ser un gran compositor. Pero yo creo que esa chispa se le fue. Ahora, lo que él se sí ha sabido hacer es ser un gran mercadólogo y un gran negocio, un hombre de negocios con su trabajo, lo cual eso es muy raro encontrar en los músicos. Bueno, llegamos a Katz a la versión cinematográfica. Primero, yo leí que Cats se iba a hacer en dibujos animados, eh, en, en, dibu en animación tradicional, pero también yo pensé que iba a ser una terrible idea, eso no le iba a gustar a nadie, porque, ¿qué es Cats? Cats es una historia, son una serie de poemas de T.S. Eliot, que fueron musicalizados y no realmente tienen una trama pesada, lo gran, lo, o sea, o, o, o potente, o fuerte, o sólida, lo que realmente tiene el musical es que si tú vas a Broadway y lo ves, te quedas deslumbrado, vislumbrado por todo el, el aparataje eh, de talento que ves en el escenario. Y para mí eso fue grandioso. Pero, ¿qué pasa? Si yo veo esto en el cine, para mí eso no tiene como sentido. Bueno, resulta que veo que han tomado a Tom Hooper como director, elegido a Tom Hooper como director de este musical. Miren, Tom Hooper es un gran director, pero un extraordinario director. A mí me gusta muchísimo. Era dirigido películas como El discurso del rey, a mí me gusta muchísimo esa película, eh, La chica danesa, y otro musical que fue Los miserables. Y yo creo que elegirlo a él fue acertado, porque Los musicales, eh, perdón, los Miserables salió bueno, algo que yo también vaticinaba que iba a ser, un era horroroso, porque ¿qué pasó con Los Miserables? Lo mismo que me pasó con otros musicales. Lo que a mí me impresionó de Los Musicales, que lo vi en el año 90 en Broadway, que yo quedé enamorado de este musical por muchísimo tiempo, me di cuenta que no era realmente la música, sino eran los intérpretes. Y luego de que pasan los años Yo vengo a darme cuenta Y haciendo un análisis musical Que eran melodías súper melcochosas Técnicas su, eh, melódicas Súper eh, super comerciales O sea que buscan eh, Buscan Tristeza con, Utilizan fórmulas Que han existido A raíz de la historia en la música Para lograr ciertas cosas y manipular el público Y yo a medida que fui descubriendo eso, fui dejando de lado a Los Miserables. De hecho, cuando estrenaron Los Miserables, fui a verla. Y me sorprendió que sí, estuvo muy bien. Eh, no estoy de acuerdo que pusieran a cantar a actores que no son verdaderos cantantes a cantar, porque Los Miserables era eso, eran las voces de los, de los, de los músicos. Pero resulta que eh, Tom Hooper se lo logró sacar adelante esta película, agregó algo importante que fue, que es la primera vez que yo lo veo en el cine, que era que los cantantes cantaban en vivo. La tecnología ya lo permite y hay algunos momentos que son muy buenos que son grabados ahí en vivo. Eso, no, lógicamente, antes no se podía hacer. Para mí ese, ese aspecto es interesante, no trascendental, porque el cine tiene su propio lenguaje. Pero Toby Hooper, eh, eh, él tenía la... la Tom Hooper, perdón, tenía la conciencia muy sólida de que realmente el musical Los Miserables era, el aspecto fuerte eran las voces, porque es una obra de Víctor Hugo enorme que es condensada y se convierte en un, una historia cursi eh, en el teatro. Pero bueno, Los Miserables fue famoso, la película le fue muy bien y yo encuentro que él fue el director preciso para elegir para dirigir Katz, aquí empiezan los problemas. Yo considero que Katz está muy bien hecha, pero no hay forma de que ningún director, a mi entender, pudiera hacer algo con Katz. Los aspectos que te impresionaban del teatro no pueden ser transportados al cine, porque el cine tiene un lenguaje de por sí mucho más espectacular que el del teatro. El del teatro es la vivencia presente. O sea, las cosas que tú ves visualmente en el cine sobrepasan las del teatro, pero a ti lo que te sorprende del teatro es el talento, la música, esa vibración que no se puede transmitir en el cine. O sea, esas son los, las cosas propias del teatro. Entonces, sí hay musicales que tú perfectamente puedes adaptar porque la historia lo permite, la historia es elástica y permite que tú puedas hacer la adaptación. Katz nunca lo fue. Y una de las cosas que a mí más me dio mala impresión, porque honestamente le tengo que decir que me, me dio mala impresión, es que el vestuario, que siempre fue fantástico en el, en el teatro, en el cine yo también entiendo de que se iba a ver un poco falso. O muy falso, y ellos, con toda la buena intención del mundo, digitalizaron el, los, el, el, el vestuario, la textura de la piel de los actores, incluyendo agregándoles orejas como gatos que parecen orejas reales. La impresión que es súper desagradable. Aparte de que se notan que es sumamente digital. Cometen el error de meter a Judy Dench. Eh, que está espantosa porque ella no es una actriz para esos papeles. De hecho, el gran número final, el Tuti, o sea, el, el número grandioso, el gran final de Cats, fue manipulado para darle protagonista a Judy James. Y fue esp espantoso, o sea, fue un anticlimax horroroso, pero vamos a suponer que fue una presión de, lo, de los productores. Pero otra cosa, musicalmente no tiene nada nuevo que ofrecer. Los arreglos son prácticamente idénticos al del teatro. No, no, ni siquiera se buscaron un gran arreglista. Yo honestamente no sentí la diferencia. Que yo te pueda decir, wow, qué arreglos, ¿entiendes? No, realmente no fue así. Y es triste porque aquí vemos una escenografía maravillosa, una dirección de fotografía genial, un sonido impecable, eh, un extraordinario director. Pero cuando tú tienes un material que no hay nada que se pueda hacer con eso, yo creo que no se debe insistir. Y esto fue lo que pasó con Katz. Katz se convirtió en un fracaso de taquilla, de público y de crítica. Señores, los norteamericanos, sean lo que sea, ellos son muy locos con sus musicales. Katz es extremadamente famoso porque lo ha visto prácticamente todo el mundo por la cantidad de años que, perdón, que ha estado en cartel. En un 2.7 le dan Internet Movie Database, que ahí vota todo el mundo. Que usualmente las películas más malas tienen, tienen unos ratings altísimos. Y yo no la pongo así, pero yo entiendo que es una película que dio lo mejor que se podía dar en algo que no ofrecía nada. Pero es interesante porque los musicales siempre de vez en cuando van a venir, y por ahí vienen dos musicales más. Steven Spielberg, el gran director Steven Spielberg, ha decidido hacer, se ha anunciado como un remake de Side Story. Aquel maravilloso musical de Robert, Robert con protagonizado por Natalie Wood. Pero, ¿qué pasa? Yo, todo el mundo duda de que esa película sea mejor que la original del 65. Al igual, esa historia está basada en una obra de teatro que incluso en mi país se ha presentado un par de veces. Pero a mí me gusta la música de la película, los arreglos que hizo Bernstein para la película, las letras de Stephen Sondheim para la película. ¿Qué va a hacer Steven Spielberg? Yo siempre he pensado que Steven Spielberg es un director magnífico para musicales. Es un director que yo durante años odié y amé y en estos últimos años lo amo. Porque desde la película Amistad para acá, Steven Spielberg se ha convertido en un verdadero autor y su película Lincoln para mí es una obra maestra. ¿Y qué pasa, Steven Spielberg? En este caso, yo no llamaría un remake. Es una versión de un material original. Yo creo que es injustamente llamarle un remake. Remake es volver a hacer una película, copiarla, plano por plano. En Netflix pusieron, acaban de poner la psicosis de Gus Van que es una fotocopia en colores de la de Hitchcock y totalmente innecesaria. Porque eso, un, para mí, los remakes no tienen ningún tipo de sentido. Ahora, tú puedes hacer una versión de un musical o cinco o seis versiones de, 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 de cinematográficas de un mismo musical. Eso es válido. Así como se pueden hacer cinco o seis versiones de un mismo libro, de una misma historia y siempre te van a salir visiones diferentes y puestas de escenas diferentes. Bueno, un ejemplo es la película Relaciones Peligrosas y Valmont, que la, ambas películas se, desa, eh, se basan en el mismo libro y resulta que salieron dos películas totalmente diferentes. Esas son versiones, eh, adaptaciones de un libro. O esa historia sería una versión, así como que se hizo la ópera original, por ejemplo, La Traviata, y 20 años después se hizo una nueva puesta en escena. Eso es válido. Y por ahí viene, eh, también vi que van a filmar, a hacer una nueva versión del violinista en el tejado. Yo también dudo que supere a la primera. Primero porque no creo que es un tema musical que filmándolo hoy tenga algún tipo de impacto. Y, pero entiendo que es una versión, una nueva versión. Eso es válido también. Como otra, otro musical que viene por ahí, que ya les mencioné, que se llama Sunset Boulevard, eh, basada en la maravillosa película Sunset Boulevard, con lo que sí estoy seguro es que si es Glenn Close la que va a hacer la película, nosotros nos vamos a dar banquete, porque Glenn Close no solamente es una extraordinaria actriz de cine y de teatro, sino que tiene una extraordinaria voz, que muchas muy pocas personas lo saben. Pues, yo quería hacer estos comentarios sobre Cats, porque me han preguntado, eh, no han caído, eh, hay personas que le están viendo en, por vías alternativas, y honestamente, yo A mí la película no me gustó para nada, no me gustó antes de verla, porque es que yo sabía o tenía la gran intuición de que era totalmente innecesaria. Bueno, eh, yo quería hacer este podcast que es diferente a los normalmente a los que hago, no es recomendando una película, sino explicándole por qué a mí no me gustó un poco de la historia del compositor, que sea lo que sea, es un compositor importante, tenemos que recordarlo, él hace mucho tiempo que no compone nada nuevo, es un hombre que todavía tiene todas sus capacidades para hacer muchos trabajos, esperamos que siga componiendo, espero que cambie el estilo y su fórmula, y nos entrega un trabajo mucho más personal, así como fue Jesucristo Superestrella. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México, vía radiola.com.mx, y que por favor, si les gusta mi podcast, compártanlo con sus amistades, recuérdense que estamos en iTunes, eh, Apple Podcasts, estamos en iTunes, en TuneIn, en Spotify, prácticamente en todos lados Simplemente escribe en Google el Salón Audiovisual de Francis Poe Y ahí encontrarán, eligen la plataforma donde nos quieran escuchar Me pueden seguir, síganme por favor en mi página de Facebook El Salón Audiovisual de Francis Poe, Mi apellido se deletrea P de Papá o de Oso o de Uva Y donde yo coloco no solamente los podcasts Sino mucha información del cine en general Que muchas personas aprecian eh, esa, esa, esos artículos que yo normalmente comparto A veces cortos, a veces trailers Y bueno Ahora sí, realmente me despido Muchísimas gracias por la sintonía Y les tengo Otro podcast Que creo que saldrá mañana Sobre otra película que Una miniserie esta vez Que realmente me gustó mucho Pero bueno, nos vemos hasta el próximo podcast Muchísimas gracias por la sintonía Chao